0: 77. Logan Circle es una de las cinco plazas originales de William Penn. Situada en la Alameda de Benjamin Franklin, la rodean algunas de las instituciones más impresionantes de la ciudad. El Instituto Franklin, la Academia de Ciencias Naturales, la Biblioteca Municipal y el Museo de Arte. Las tres figuras de la Fuente del Cisne, en el centro de la plaza, representan las principales vías fluviales de Filadelfia. Los ríos del Schuylkill y Wissahickon. La zona sirvió en otros tiempos como cementerio. Pero vamos a lo que nos ocupa. Hoy, la zona que circunda la fuente está abarrotada de paseantes, ciclistas y turistas. El agua no deja de chisporrotear. Diamante sobre un cielo cerúleo. Los niños se persiguen haciendo eses. Los vendedores botean sus artículos. Los estudiantes leen sus libros de texto, oyendo música en sus mp3. Me acerco a la joven. Está sentada en un banco, leyendo un libro de Nora Roberts. Levanta la vista. Su cara preciosa se ilumina al reconocerme. Hola, ¿qué tal? Dice. Hola. Me alegro de volver a verte. ¿Te importa que me siente? Pregunto, durando si me habré expresado correctamente. Su rostro se alegra. Me comprende, después de todo. ¿Por qué no responde? Coloca un marcador en el libro, lo cierra, lo mete en su bolsa. Se alisa con cuidado el borde del vestido. Es una joven muy precisa y ordenada. Y con buenos modales. Te prometo que no te voy a hablar del calor digo. Ella sonríe, pero con un tinte de perplejidad. ¿De qué? ¿Del calor? Sonríe de nuevo. El que estemos hablando otro lenguaje llama la atención de alguna gente. La estudio unos instantes, escudriño sus rasgos, su pelo suave, su porte. Ella se da cuenta. ¿Qué? Pregunta. ¿No te ha dicho nadie que pareces una actriz de cine? Hay un momentáneo parpaleo de preocupación en su rostro, pero al verme sonreír se esfuma su aprensión. ¿Una actriz de cine? No lo creo. Ah, no me refiero a una actriz actual. Estoy pensando en una actriz más vieja. Frunce el ceño. Ah, no era eso lo que quería decir digo riéndome. Ella se ríe conmigo. No quería decir vieja. «Quería decir que hay cierto, glamour matizado en ti que me recuerda a una actriz de los años 40. Jennifer Jones. ¿Conoces a Jennifer Jones?» Pregunto. Menea la cabeza. «Bueno, no importa» digo. «Lo siento. Te he incomodado». En absoluto contesta. «Pero percibo que lo dice por educación. Mira su reloj. Lo siento, pero tengo que irme». Se levanta y mira las cosas que tiene que llevar. Mira hacia la estación de metro de la calle del mercado. Yo voy también en esa dirección le hago saber. Me encantaría poder echarte una mano. Me vuelve a escudriñar. Al principio, parece que va a decir que no, pero cuando vuelvo a sonreír, pregunta. ¿Estás seguro de que no te desvío de tu camino? Segurísimo. Cojo sus dos grandes bolsas de compra y me echo su bolsón a la espalda. Soy un actor digo. Ella asiente con la cabeza. No me extraña. Cuando llegamos al paso peatonal, nos detenemos. Le pongo la mano en el antebrazo, solo un momento. Su piel es pálida, suave y lisa. ¿Sabes una cosa? Has progresado mucho. Cuando ella se expresa, por señas, lo hace despacio, aposta, para que yo la pueda entender bien. Yo le contesto, por señas. Tengo quien me inspire. La joven se ruboriza. Es un ángel. En cierto sentido, bajo cierta luz, se parece bastante a su padre. 78. Poco después de las 12, un agente uniformado entraba en la sala de operaciones de la brigada de homicidios con un sobre de FedEx en la mano. Kevin Birne estaba con los pies encima de su mesa, los ojos cerrados. Se encontraba, mentalmente, en la estación de mercancías de su infancia, ataviado de manera tan extraña como heteróclita. Un revólver del oeste con empuñadura color perla, casco de la primera guerra mundial y traje espacial plateado. Olía a salmuera de río y a aceite lubrificante. Olía a seguridad. En aquel mundo, no había asesinos en serie ni psicópatas que seccionaban a un hombre por la mitad con una motosierra o enterraban vivo a un bebé. El único peligro que te acechaba era la correa de tu padre si asomabas más tarde de la hora de cenar. ¿Detective Birne? Le preguntó el agente uniformado, sacándolo bruscamente de su ensoñación. Birne abrió los ojos. ¿Sí? Acaba de llegar esto para usted. Birne cogió el sobre y miró la dirección del remitente. Era de un gabinete jurídico del centro de la ciudad. Lo abrió. Dentro había otro sobre con una nota adjunta de la asesoría jurídica explicando que el sobre lacrado procedía de Philip Kessler, en cuyo testamento pedía que se enviara después de su muerte a Kevin Birne. Este lo abrió. La carta planteaba una nueva serie de preguntas cuyas respuestas yacían en el Instituto Forense. Joder, no me lo puedo creer. —exclamó, llamando la atención del puñado de detectives que había en la sala. Jessica se le acercó. —¿Qué es? —preguntó. Birne leyó en voz alta el contenido de la carta del abogado de Kessler. —Nadie supo qué decir. —¿Está diciendo que pagaron a Phil Kessler para que Julián Matisse saliera de la cárcel? —preguntó Jessica. —Eso es lo que dice la carta. Phil quería que yo lo supiera, pero no hasta después de su muerte. —¿Qué decís? —¿Quién le pagó? Preguntó Palladino. La carta no lo dice. Pero lo que sí dice es que Phil recibió 10 de los grandes para acusar a Jimmy Purifi y sacar así a Matisse de la cárcel mientras se estudiaba el recurso. Todos los que estaban en la sala se habían quedado de piedra. ¿Crees que fue Butler? Preguntó Jessica. Buena pregunta. La buena noticia era que Jimmy Purifi podría descansar en paz. Su nombre se había limpiado pero ahora que Kessler, Matisse y Budler estaban muertos, parecía poco probable que pudieran llegar hasta el fondo del caso. Eric Chávez, que llevaba un buen rato pegado al teléfono, colgó por fin. Por si sirve de algo, el laboratorio ha averiguado qué película se exhibe en la sexta tarjeta. ¿Cuál? Preguntó Birne. Único testigo. La película protagonizada por Harrison Fitt. Birne miró al televisor. Las cámaras de la sexta cadena se habían desplazado a la confluencia de las calles 13 y Mercado. Estaban preguntando a la gente qué le parecía que Will Parrish estuviera rodando una película en la estación de ferrocarril. ¡Anda la leche! exclamó Birne. ¿Qué? inquirió Jessica. Esto no ha terminado aún. ¿Qué quieres decir? Birne seguía releyendo la carta del abogado de Phil Kessler. Pensad un momento. ¿Cómo iba a querer Butler quitarse de en medio antes del gran final? Con todos los debidos respetos a un muerto opinó Palladino, ¿a quién le importa una mierda? El psicópata está muerto. Eso es lo que importa. No sabemos si quien estaba en el coche era Nigel Butler. Llevaba razón. Ni la prueba del Arn ni el informe dental habían llegado todavía. No había habido ninguna razón de peso para pensar que quien estaba al volante del coche fuera alguien distinto a Butler. Pero nada más. Birne se puso en pie... Tal vez lo de quemar el coche fue una maniobra de distracción. Tal vez se hizo para ganar tiempo. Entonces, ¿quién estaba en el coche? Preguntó Jessica. Ni idea, respondió Birne. ¿Pero para qué iba a enviarnos esa película con el entierro del bebé si no quería que lo encontráramos a tiempo? Si realmente quería castigar a Ian y Testone de aquella manera, ¿por qué no dejar morir al bebé sin más? ¿O por qué no dejar simplemente el cadáver del bebé en la puerta de su casa? Nadie encontró una buena respuesta para aquella pregunta. ¿Todos los asesinatos de las películas han sido en un cuarto de baño, no? Prosiguió Birne. Sí, y bien. Preguntó Jessica. En único testigo, el pequeño a presencia un asesinato contestó Birne. No te sigo declaró Jessica. En la pantalla del televisor, aparecía Ian Whitestone haciendo su entrada en la estación de ferrocarril. Birne sacó su arma y comprobó que estaba en perfectas condiciones. De camino hacia la puerta, dijo. La víctima de esa película aparece degollada en el cuarto de baño de la estación de la calle 30. 79 La estación de la calle 30 estaba catalogada como Monumento Nacional. Aquel edificio de cemento con ocho pisos, construido en 1934, ocupaba dos manzanas enteras de la ciudad. Aquel día, estaba más abarrotada aún que de costumbre. Más de 300 extras perfectamente vestidos y maquillados deambulaban por el hall principal, esperando ser llamados para el rodaje de la importante secuencia, que iba a tener lugar en la sala de espera norte. A este número había que sumar también los 75 miembros del equipo técnico, entre responsables de sonido, de iluminación, cámaras, capataces y asistentes de producción. Aunque no se había alterado el horario de los trenes, la terminal principal iba a estar ocupada por la gente del cine durante dos horas. Los pasajeros estaban siendo desviados a través de estrechos pasillos improvisados a lo largo del muro sur. Cuando llegó la policía, la cámara estaba montada sobre una gran grúa. La toma era intrincada. Partía de la multitud de extras diseminados por la sala principal para luego atravesar el inmenso arco que daba a la sala de espera norte y centrarse en Will Parrish, colocado frente al gran bajorrelieve de Carl Victor, el espíritu del transporte. Para desesperación de los detectives, todos los extras iban vestidos igual. Era una especie de secuencia onírica, en la que todos portaban largas túnicas monacales y máscaras negras. Al llegar Jessica a la sala de espera norte, vio a un doble de Will Parrish ataviado con un impermeable amarillo. Los detectives registraron los aseos de señoras y caballeros, procurando causar el menor revuelo posible. No encontraron a Ian Whitestone. Como tampoco encontraron a Nigel Butler. Jessica llamó a Terry Cahill por su teléfono móvil para pedirle que mantuviera un rato distraída a la productora. Se topó con el buzón de voz. Birne y Jessica se hallaban en medio del enorme hall de la estación de ferrocarril, junto al kiosco de información, cabe la escultura del ángel de bronce. ¿Qué diablos podemos hacer? Preguntó Jessica, sabedora de que se trataba de una pregunta meramente retórica. Birne no contestó. Lo dejó a su discreción. Desde que se conocían, la había tratado de igual a igual, pero ahora ella dirigía aquel grupo especial, y él no invocó el privilegio de la experiencia. Ella tenía el mando, y la mirada que él le echó decía que iba a obedecer su decisión, fuera la que fuera. Solo había una elección. Jessica sabía que iba a echarse encima al alcalde, al consorcio de transportes, a la compañía de ferrocarriles nacionales y estatales, y a la madre que los parió. Pero tenía que hacerlo. Ordenó a través de su walkie. Cerrad todos los accesos. Que nadie entre ni salga. Inmediatamente después, sonó el móvil de Birne. Era Nick Palladino. ¿Qué ocurre, Nick? Tenemos noticias del forense. Ya se han analizado los dientes del cadáver del coche incendiado. ¿Y el resultado es? Preguntó Birne. Pues, que según las radiografías en poder del odontólogo, no son los de Nigel Butler? Contestó Palladino. A Eric y a mí se nos ocurrió darnos una vuelta por bala Byrne Birner reflexionó unos instantes. Una pieza del dominó empujaba a la siguiente. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Sí asintió Palladino. El cadáver del coche era de Adam Kaslov. El director asistente de la película era una mujer llamada Joanna Young. Jessica se entrevistó con ella junto a la explanada de los bares y restaurantes. Tenía un móvil en la mano, otro pegado al oído, un walkie-talkie que crepitaba en el cinturón y toda una cola de gente nerviosa esperando para hablar con ella. No se la veía particularmente contenta. ¿A qué se debe todo esto? Preguntó Young. No puedo responderle a esta pregunta en estos momentos contestó Jessica. Pero sí puedo asegurarle que necesitamos hablar urgentemente con el señor Whitestone. Siento decirle que ha abandonado el plato. ¿Cuándo? Hará unos diez minutos. Solo? Iba acompañado de uno de los extras, y la verdad me gustaría, ¿por qué puerta? Preguntó Jessica. La entrada de la calle 29. ¿Y no lo ha visto desde entonces? No contestó. Pero espero que vuelva pronto. Estamos perdiendo unos 10 mil dólares por cada minuto que pasa. Birne se comunicó por Walkit con Jessica. ¿Ges? ¿Sí? Creo que deberías ver esto. El mayor de los aseos de caballeros de la estación, situado junto a la sala de espera norte, era una auténtica madriguera con grandes cuartos alicatados en blanco. Los lavabos estaban en un espacio y los váteres en otro, dos hileras enfrentadas de puertas de acero inoxidable. Lo que Birne quería que viera Jessica estaba en la última cabina de la izquierda. Garabateados en el suelo, junto a la puerta, había una serie de números separados por comas decimales. Y parecían escritos con sangre. ¿Ya se han sacado fotos de esto? Preguntó Jessica. Sí contestó Birne. Jessica sacó un guante. La sangre estaba aún pegajosa. Es reciente. La policía científica ya se ha llevado una muestra para analizarla en el laboratorio. ¿Qué son esas cifras? Preguntó Birne. Parece una dirección IP respondió Jessica. Una dirección IP. Insistió Birne. Como en una página web postilló Jessica. Quiere que entremos en una página web. 80. En toda película que se precie, en toda película hecha con orgullo, hay un momento, siempre en el tercer acto, en el que el héroe debe actuar. En ese momento, no mucho antes del clímax, el relato da un giro de 180 grados. Abro la puerta e ilumino el plato. Todos mis actores, menos uno, están en su sitio. Coloco bien la cámara. La luz inunda la cara de Angélica. Está exactamente como solía estar. Joven. El tiempo no ha pasado por ella. Bella. 81. La pantalla estaba negra, inquietantemente vacía de contenido. ¿Estás seguro de que es la página web correcta? Preguntó Birne. Mateo volvió a introducir la dirección IP en la barra de direcciones del buscador de Internet. La pantalla se actualizó. Pero seguía sin verse nada. Todavía no. Birne y Jessica salieron de la sala de montaje y pasaron al estudio de la unidad audiovisual. En los años 80, en aquella estancia amplia y con techos altos del sótano de la Casa Redonda se había grabado un programa televisivo llamado Perspectivas de Policías. Del techo pendía todavía un buen número de focos grandes. El laboratorio había analizado rápidamente la sangre encontrada en la estación de ferrocarril. Era del grupo A negativo. Una inmediata llamada al médico de Ian confirmó que la sangre de este pertenecía de dicho grupo. Aunque era poco probable que Whitestone hubiera sufrido la misma suerte que la víctima de único testigo de haberle cortado la yugular, habría un gran charco de sangre, era casi seguro que estaba herido. Detectives. Exclamó Mateo. Birney y Jessica se precipitaron hacia la sala de edición. En la pantalla se podían ver ahora tres palabras. Un título. Varias letras blancas sobre un fondo negro. En cierto modo, aquella imagen era aún más perturbadora que la pantalla vacía. El título rezaba. La piel de los dioses. ¿Qué significa? Preguntó Jessica. No lo sé contestó Mateo. Se volvió hacia su portátil y tecleó aquellas palabras en la caja de texto de Google. Solo salieron unos cuantos resultados. Nada particularmente prometedor o revelador. Tecleó lo mismo en la página web.com. Nada. ¿Sabemos de dónde viene eso? Preguntó Birne. En eso estoy. Mateo se puso al teléfono, tratando de seguir la pista de Lisp, el proveedor del servicio de Internet en el que estaba registrada la página web. De repente, la imagen cambió. Ahora se veía una pared desnuda. Yeso blanco. Muy iluminada. El suelo estaba recubierto de sucias planchas de madera. La imagen no ofrecía ninguna pista sobre dónde podría localizarse aquello. No había sonido. La cámara se giró luego ligeramente hacia la derecha y reveló a una joven con una camiseta sin mangas color amarillo. Llevaba una capucha. Era una joven esbelta, pálida, delicada. Estaba cerca de la pared, inmóvil. Su ademán delataba miedo. Resultaba imposible saber exactamente su edad, pero parecía bastante joven. ¿Qué es eso? Preguntó Birne. Parece una toma con cámara de vídeo contestó Mateo. De resolución no muy alta, por lo que se puede ver. Un hombre entraba en el plató y se acercaba a la chica. Llevaba el atuendo de uno de los extras de De Palas: una túnica de monje roja y una máscara que le cubría toda la cara. El hombre le daba algo a la chica, algo que parecía reluciente, metálico. La chica lo sostenía unos momentos. La luz, agresiva, cruda, bañaba a las figuras con un fantasmagórico resplandor plateado. Por eso resultaba difícil saber qué era lo que estaba haciendo la chica exactamente. Devolvió el objeto al hombre. A los pocos segundos, sonó el móvil de Kevin Birne. Todos lo miraron. Era el sonido que hacía su móvil cuando recibía un mensaje de texto, no una llamada. Su corazón empezó a palpitarle con fuerza. Con manos temblorosas, abrió el teléfono y buscó la pantalla de los mensajes de texto. Antes de leerlo, levantó los ojos para mirar al portátil. El hombre de la pantalla había retirado la capucha a la joven. «¡Dios mío!» exclamó Jessica. Birne miró su teléfono. La peor de las posibles pesadillas se hallaba concentrada en aquellas cinco letras. CB kick. es decir, Colle en Birne cambio y corto. 82 Como vivía siempre en silencio, la idea, el concepto de sonido, era algo abstracto para ella. Con todo, se lo imaginaba perfectamente. El sonido era color. Para muchas personas sordas, el silencio era negro. Para ella, el silencio era blanco. Una estela interminable color blanco nube que se expandía hasta el infinito. El sonido, tal y como ella lo imaginaba, era un bonito arco iris sobre un fondo blanco puro. La primera vez que le vio, allá en la parada de autobús, junto a la plaza Rittenhouse, creyó que tenía un aspecto agradable, algo bobalicón quizá. Estaba consultando el manual de bolsillo del lenguaje de signos americano, intentando señalar las letras del alfabeto. Ella se preguntó por qué querría aprender el lenguaje. Tendría un pariente sordo o se habría enamorado de una chica sorda. Pero no se lo preguntó. Ahora se habían visto de nuevo en la plaza Logan, y él se había mostrado dispuesto a ayudarla y a llevarle los bultos hasta la estación de tren. Y entonces le dio un empujón y la encerró en el maletero de su coche. Con lo que aquel hombre no contaba era con su disciplina. Sin disciplina, quienes funcionan con menos de cinco sentidos se volverían locos. Ella lo sabía. Todos sus amigos sordos lo sabían. La disciplina la ayudaba a superar el miedo a verse rechazada por el mundo que oye. La disciplina la ayudaba a estar a la altura de las expectativas de sus padres. Y la disciplina la ayudaría también a soportar y superar aquello. Si aquel hombre creía que ella nunca había experimentado algo tan espantoso como aquel juego extraño y feo es que nunca había conocido a una chica sorda. Su padre iría a por ella. Nunca la había dejado tirada. Nunca. Por eso, esperaba. Con disciplina. Con confianza. En silencio. 83. La película provenía de un transmisor de datos por teléfono móvil. Mateo llevó a la sala de operaciones un ordenador portátil conectado a Internet. Según él, la señal procedía de una cámara web, conectada a un portátil y redirigida a través de un teléfono móvil. Así resultaba mucho más difícil seguirle la pista. A diferencia de las líneas de tierra, necesariamente enlazadas con una dirección concreta, la señal de teléfono móvil tiene que estar situada entre tres torres de telefonía para ser ubicada. A los pocos minutos, se envió un fax al fiscal del distrito solicitando un mandato judicial para seguir la pista de aquel móvil. Por regla general, un permiso de ese tipo tarda varias horas en conseguirse. Pero no fue así aquel día. Paul DiCarlo se encargó de cursar la solicitud desde su oficina de la calle del Arco N-1421 hasta el último piso de la sala de lo penal, donde la firmó el juez Liam Manus. Diez minutos después, la brigada de homicidios estaba conectada con la división de seguridad de la compañía telefónica. El detective Tony Park era el hombre de la brigada al que se recurría siempre que se trataba de algo relacionado con ordenadores o teléfonos móviles. Tony Park, de unos 50 años, era uno de los pocos detectives coreano-americanos que había en el cuerpo. Hombre de familia, transmitía sosiego a cuantos le rodeaban. Aquel día, su carácter tranquilo, junto con su experiencia en el mundo de la electrónica, podía resultar crucial. La brigada estaba al borde de un ataque de nervios. A través del teléfono fijo, Park iba poniendo al corriente de las últimas incidencias a los estresados detectives de la sala. Ahora lo están pasando por una matriz de rastreo les enteró Park. ¿Aún no tienen localizado el punto de emisión? Preguntó Jessica. Aún no. Birne iba y venía como un animal enjaulado. La docena de detectives que estaban en la sala de operaciones no paraban de moverse igualmente, esperando una palabra, una dirección. No encontraban la manera de consolar ni tranquilizar a Birne. Todos aquellos hombres y mujeres tenían familia. Les podría haber ocurrido lo mismo a ellos. Parece que algo se mueve, anunció Mateo, apuntando a la pantalla del portátil. Los detectives se arremolinaron a su alrededor. En la pantalla, el hombre con túnica de monje arrastraba a otra persona hasta el recuadro de la imagen. Era Ian Wittestone, que llevaba una chaqueta azul. Parecía drogado. La cabeza, floja, le caía sobre los hombros. No se veía sangre ni en la cara ni en las manos. Wittestone cayó contra la pared, junto a Colleen. Aquella luz blanca áspera, agresiva, tornaba el cuadro más escalofriante todavía. Jessica se preguntó quién más estaría viendo aquello. Aquel loco podía haber difundido la dirección web por los medios de comunicación, por internet. La figura de la túnica monacal se dirigió después a la cámara y giró la lente. La imagen parecía ahora entrecortada, con interferencias por la falta de resolución y el movimiento rápido. Cuando se calmó, la cámara enfocaba una cama de matrimonio enmarcada por dos mesitas de noche con sendas lámparas. Es la película exclamó Birne con la voz rota. Está recreando la película. Con espasmódica claridad, Jessica reconoció el decorado. Era la recreación de la habitación del motel de la piel de Filadelfia. El actor estaba intentando rodar de nuevo la piel de Filadelfia con en Birne en el papel de Angélica Butler. Tenían que encontrarlo. Ya han descubierto la torre anunció Park. Cubre una parte del norte de Filadelfia. ¿En qué parte del norte de Filadelfia? Preguntó Birne. Estaba junto a la puerta, casi vibrando de expectación. Dio tres puñetazos al marco de la puerta. ¿Dónde? Están tratando de averiguarlo contestó Park. Arrastró el puntero por un mapa en uno de los monitores. Está en una de estas dos manzanas. Tú vete ya. Yo te iré guiando. Birne no había esperado a oír la última frase. 84. Tan solo una vez en su vida había deseado poder oír. Tan solo una vez. Y no hacía mucho tiempo. Dos de sus amigos oyentes habían comprado entradas para ir a ver a John Mayer. John Mayer era para morirse. Su amiga oyente Lula había puesto para ella el álbum de John Mayer y Abiertings. En aquella ocasión, tocó los altavoces, palpó los bajos, las segundas voces. Conocía su música. La conocía de memoria. Ojalá pudiera oírla ahora. Había dos personas en la habitación con ella. Si pudiera oírlas, tal vez se le ocurriría alguna idea para salir de allí. Si pudiera oír, su padre le había explicado muchas veces lo que hacía. Ella sabía que lo que hacía era peligroso, y que la gente que detenía era la peor del mundo. Estaba de espaldas a la pared. El hombre le había quitado la capucha, y aquello era algo bueno. Era terriblemente claustrofóbica. Pero ahora aquella luz en los ojos la estaba cegando. Si no podía ver, no podía luchar. Y estaba preparada para luchar. 85. La parte de la avenida Germantown que lindaba con Indiana era una comunidad a la vez orgullosa y sufrida de casas adosadas y tiendas con fachadas de ladrillo, en medio de una zona de descampados, una extensión de unas 1300 hectáreas al norte de Filadelfia delimitada por la avenida Erie, Spring Garden, la avenida Ridge y la calle Front al menos un cuarto de los edificios de aquella manzana eran comercios, unos ocupados, la mayoría no. Un pegote de estructuras de dos pisos que se apuntalaban las unas a las otras, con callejones entre medias. El registro minucioso de la zona prometía ser sumamente peliagudo, por no decir imposible. Por lo general, cuando el departamento seguía la pista de un teléfono móvil contaba con algunos datos por los que regirse. Un sospechoso con algo que lo vinculara a la zona, un cómplice conocido por la policía, una eventual dirección. Pero aquella vez no tenían nada. Ya habían hecho todas las averiguaciones imaginables con respecto a Nigel Butler. Domicilios anteriores, casas que pudiera haber tenido alquiladas, direcciones de familiares. Nada lo asociaba con aquella zona. Tendrían que rastrear la manzana palmo a palmo, y hacerlo a ciegas. Además de que el tiempo jugaba en contra suya, estaban caminando por una cuerda floja, constitucionalmente hablando. Aunque disponían de bastante margen de libertad para entrar en una casa por sorpresa, si existía sospecha fundada de que alguien estaba siendo vejado en el edificio, cuanto más fundada y obvia fuera la sospecha, mejor. A la una de la tarde, casi 20 policías, entre detectives y agentes uniformados, habían tomado este enclave. Se movían como una sábana azul a través del barrio con una foto de en Birne en la mano, haciendo las mismas preguntas a cada paso. Pero, aquella vez, la tarea les resultaba a los detectives mucho más difícil. Tenían que interpretar en un santiamén la expresión de quien salía a abrirles la puerta. Secuestrador, asesino, maníaco, inocente... Esta vez, lo hacían por uno de los suyos. Birne iba por detrás de Jessica, la cual se encargaba de tocar a los timbres, de llamar a las puertas. Él escudriñaba entonces la cara de los ciudadanos, ponía en marcha su radar personal, ponía en máxima alerta sus cinco sentidos. Llevaba en el oído un pinganillo conectado directamente a los teléfonos de Tony Park y de Mateo Fuentes. Jessica había intentado en vano convencerlo para que no siguiera en directo la secuencia de los acontecimientos. 86. Birne creía que le iba a estallar el corazón en el pecho. Como le ocurriera algo a Collen, se cargaría al grandísimo hijo de puta, un tiro a quemarropa y luego se pegaría el otro tiro. No le quedarían motivos para seguir viviendo después. Ella era su vida. ¿Qué está pasando ahora? preguntó Birne por el auricular de triple conexión. Toma estática contestó Mateo. Solo la, solo Collen delante de la pared. No ha habido cambios. Virne no paraba. Otra casa adosada. Otro escenario posible. Jessica llamó al timbre. ¿Será aquí? Se preguntó Virne. Pasó la mano por la ventana mugrienta y no notó nada. Dio unos pasos hacia atrás. Una mujer abrió la puerta. Era una negra robusta de unos 50 años, con un bebé en brazos. Probablemente era la abuela. Tenía el pelo gris recogido en un moño. ¿Qué jaleo es este? ponerles todas las trabas posibles, hacerles frente como fuera. Para ella, era un allanamiento de morada más por parte de la policía. Miró por encima del hombro de Jessica y trató de mantenerle la mirada a Birne. Desistió. «Señora, ¿ha visto por casualidad a esta chica?» Preguntó Jessica con la foto en una mano y la placa en la otra. La mujer no miró la foto, prefiriendo ejercer su derecho a no colaborar. Birne no esperó la respuesta. Entró directamente, echó un vistazo al salón, bajó los estrechos peldaños del sótano. Encontró un polvoriento aparato de gimnasia Nautilus y un par de electrodomésticos estropeados. No encontró a su hija. Subió a toda prisa y salió de la casa. Antes de que Jessica pudiera articular una palabra de disculpa, con la esperanza de abortar con ello una posible denuncia su compañero ya estaba aporreando la puerta de al lado. Se separaron. Jessica se encargaría de las casas adosadas que aún quedaban en aquella calle y virne de las que estaban doblando la esquina. El siguiente domicilio era una casa adosada de dos pisos con la puerta pintada de azul. En la placa del muro junto a la puerta se leía V. Talman. Jessica llamó. No contestó nadie. Otra vez. Mismo resultado. Estaba a punto de pasar de largo cuando se abrió ligeramente la puerta. Una mujer blanca, ya mayor, salió a contestar. Llevaba una bata tirando a gris y unas zapatillas de tenis con velcro. ¿En qué puedo ayudarla? Preguntó la mujer. Jessica le enseñó la foto. Perdone que la moleste, señora. ¿Ha visto por casualidad a esta chica? La mujer se levantó las gafas para ver mejor. ¡Qué guapa! ¿La ha visto recientemente, señora? Volvió a mirar, esta vez fijándose todavía mejor. No. Vive usted. Van. Gritó. Irguió la cabeza y aguzó el oído. De nuevo. Van. Nada. Debe de haberse ido. Lo siento. Gracias por haberse molestado. La mujer cerró la puerta mientras Jessica rodeaba la barandilla de hierro que separaba la casa de la pequeña veranda de la casa contigua. A continuación, había un comercio con tablones en las ventanas. Llamó a la puerta, al timbre. Nada. Puso el oído en la puerta. Silencio bajó los escalones y, al ir a cruzar de acera, casi tropezó con alguien. El instinto le dijo que sacara la pistola. Afortunadamente, no le obedeció. Era Mark Underwood. Iba de paisano. Camiseta oscura del DPF, vaqueros azules, deportivas. He oído la petición de ayuda la tranquilizó. No os preocupéis. La encontraremos. Gracias dijo ella. ¿Qué habéis peinado? esa casa contestó Jessica, aunque la palabra peinado distaba mucho de ser exacta. No habían entrado en todas las casas ni registrado habitación por habitación. Underwood miró a un extremo y otro de la calle. Déjame que llame a más gente. Él alargó la mano y Jessica le dejó su walkie. Mientras Underwood hacía su petición de refuerzos, Jessica subió los peldaños hasta la puerta y puso el oído. Nada. Trató de imaginar el horror de en Birne en su mundo de silencio. Underwood le devolvió el walkie, asegurándole. Estarán aquí dentro de un minuto. Nos ocuparemos de la siguiente manzana. Bien, yo vuelvo con Kevin. Dile que, tranquilo, que la vamos a encontrar la animó Underwood. 87 Kevin Byrne estaba delante de aquel local comercial tapado con tablones. Estaba solo. La fachada daba la impresión de haber alojado toda una variedad de negocios a lo largo de los años. Las ventanas estaban pintadas de negro. No había ningún rótulo sobre la puerta de madera, pero en esta parecía haber grabados años y años de nombres y sentimientos. Un estrecho callejón discurría entre el local y la casa adosada de la derecha. Birne desenfundó su arma y enfiló el callejón. Había una ventana ciega hacia la mitad. Puso el oído. Silencio. Siguió otro poco, y salió a un pequeño patio trasero, un patio con los tres lados rodeados por una elevada valla de madera. La puerta trasera no estaba recubierta de contrachapado ni tenía candado. Había una cerradura, pero estaba vieja y oxidada. Birne empujó la puerta. Estaba muy bien encajada. Sabía que tenía que apuntar bien. A lo largo de su carrera, la vida de otras personas también había pendido de un hilo, había dependido de su recto juicio de policía. Todas y cada una de las veces, él había sentido esa enorme responsabilidad, el enorme peso de su deber. Pero no había sido como ahora. Ahora no iba a ser igual. De hecho, le sorprendió que Ike Buchanan no lo hubiera hecho regresar a la Casa Redonda. Aunque, si lo hubiera llamado, él habría dejado su placa encima de la mesa para volver de nuevo a la calle. Se quitó la corbata, se desabotonó el cuello de la camisa. El calor que hacía en aquel patio angosto era asfixiante. Por el cuello y la espalda le corría un sudor pegajoso. Echó la puerta abajo con el hombro y entró, arma en ristre. Colleen estaba cerca. Lo presentía. Estiró el cuello para oír mejor los sonidos de aquel viejo edificio. Gargareo de tuberías oxidadas. Crujido de vigas resecas desde hacía años. Entró en el pequeño vestíbulo. Enfrente había una puerta, cerrada. A la derecha, una pared con estantes llenos de polvo. Al tocar la puerta, las imágenes se agolparon en su mente, Colle en pegada a la pared, el monje de la túnica roja, ayúdame, papi, ayúdame rápidamente, estaba allí. En aquel edificio. La había encontrado. Birne sabía que tenía que pedir refuerzos, pero no sabía cómo iba a actuar cuando encontrara al actor. Si estaba en una de aquellas habitaciones, y hubiera que levantar el arma, él apretaría el gatillo, seguro. No lo dudaría un instante. Y, si no era un disparo limpio, él no quería implicar a sus compañeros. No quería implicar a Jessica. Se las apañaría él solo. Se quitó el auricular del oído, apagó el teléfono y franqueó la puerta. 88. Jessica se hallaba en la puerta del local. Miró a uno y otro lado de la calle. Nunca había visto tantos agentes de policía destacados en un lugar. Debía de haber unos 20 coches patrulla, además de los vehículos encubiertos y las furgonetas de apoyo logístico. El número de curiosos era cada vez mayor. Hombres y mujeres de uniforme, hombres y mujeres del FBI mostrando sus placas relucientes bajo los rayos del sol de verano. Para mucha de la gente allí congregada, era una invasión más por parte de la policía. Pero, si esas personas supieran, podría haberse tratado de un hijo o hija suyos. A Virne no se le veía por ninguna parte. ¿Habían mirado ya aquel edificio? Un estrecho callejón discurría entre el local y la casa adosada. Jessica lo enfiló, deteniéndose un momento para poner el oído junto a una ventana ciega. No oyó nada. Siguió hasta desembocar en un pequeño patio trasero. La puerta estaba ligeramente abierta. ¿Habría entrado sin decirle nada? Era más que posible. Pensó un momento en pedir ayuda para registrar aquel edificio, pero luego lo pensó mejor. Kevin Birne era su compañero. Sin duda aquella era una operación del departamento, pero ante todo era la operación de Birne. Se trataba de su hija. Volvió a la calle y miró a uno y otro lado. Detectives, agentes uniformados y agentes del FBI en los dos extremos. Volvió al callejón, desenfundó su arma y franqueó la puerta. 89. Birne atravesó una madriguera de cuartos pequeños. Lo que fuera en otro tiempo un espacio destinado al comercio con el tiempo se había convertido en un laberinto de recovecos, reservados y cubículos. ¿Todo el local está exclusivamente destinado a esto? Se preguntó Birne. Siguió por un pasillo estrecho, con la pistola a la altura de la cintura. Había un espacio más grande al final, aquí, la temperatura era un par de grados más baja. La sala principal de aquel local estaba oscura, abarrotada con enseres rotos, aparatos y un par de compresores de aire cubiertos de polvo. No entraba luz alguna por los cristales de las ventanas. Estaban pintados con un espeso esmalte negro. Al pasar la linterna por el amplio espacio, advirtió que las cajas amontonadas en los rincones, otrora brillantemente coloreadas, contenían una década de moho. El aire si es que se le podía llamar aire estaba viciado por un calor estancado, sofocante, que se agarraba a las paredes, a su ropa, a su piel. El olor dulzón a humus y a ratones resultaba estomagante. Apagó la linterna y trató de acomodar la vista a la penumbra reinante. A su derecha, una hilera de mostradores de cristal. En su interior se veía papel coloreado. Papel brillante de color rojo. Lo había visto antes. Cerró los ojos, tocó la pared. Aquí había habido felicidad. Risas infantiles. Todo detenido de golpe después para dejar paso a la fealdad, a un alma morbosa alérgica a la alegría. Abrió los ojos. Enfrente, otro pasillo, otra puerta, con el marco desportillado, astillado. Birne miró más de cerca. Astillas recientes. Alguien había pasado recientemente algo grande a través de la puerta, dañando el marco. ¿Un equipo de iluminación? Se preguntó. Pegó el oído a la puerta. Silencio. Esa era la habitación. Lo presentía. Lo sabía en un rincón de su ser que no conocía su corazón ni su mente. Empujó la puerta muy despacio. Y vio a su hija. Estaba atada a una cama. Sintió un pinchazo en el corazón. Mi niña bonita. ¿Qué te he hecho yo? De repente, movimiento. Rápido. Un flash rojo. Un fru de materia textil en aquel aire estancado, caliente. Después, ningún sonido. Antes de poder reaccionar, antes de poder levantar el arma, sintió una presencia a su izquierda. E, inmediatamente después, la cabeza le explotaba por detrás. 90. Con los ojos adaptados a la oscuridad, Jessica avanzó por el largo corredor. Ya debía de estar cerca del centro del edificio. Desembocó en una improvisada sala de control. Había dos mesas de edición VHS. Las luces verdes y rojas eran cataratas resplandecientes en medio de la oscuridad. Era allí donde el actor había procesado las cintas. También había un televisor. En él aparecía la misma web que habían visto en la casa redonda. Había poca luz. No había sonido. De repente, un movimiento en la pantalla. El monje de la túnica roja atravesó el recuadro. Sombras en la pared. La cámara giró bruscamente hacia la derecha. Al fondo, collé en atada a una cama. Otras sombras zigzaguearon atropelladamente por las paredes. De repente, una figura se acercó a la cámara. Demasiado deprisa. Jessica no logró distinguir quién era. Un segundo después, la pantalla pasaba a modo estático y a continuación se volvía azul. Jessica se sacó el walkie del cinturón. El ruido que pudiera hacer ya no tenía mayor importancia. Subió el volumen y pulsó unas teclas. Silencio. Golpeó con la mano el aparato. Aplicó de nuevo el oído. Nada. Su walkie estaba muerto. Hijo de puta. Le entraron ganas de estrellarlo contra la pared, pero se contuvo. Enseguida tendría ocasión de soltar la rabia. Pegó la espalda a la pared. Sintió el retumbe de un camión que pasaba. Se hallaba rozando el muro exterior. La separaban unos 15 o 20 centímetros de la luz del día. Pero distaba mucho de hallarse a salvo. Siguió los cables que salían por detrás del monitor. Serpenteaban hasta el techo y luego seguían por un pasillo a su izquierda. En medio de las incertidumbres que la aguardaban en los siguientes minutos, de los arcanos que la acechaban en la oscuridad, tenía una cosa muy clara. En el futuro inmediato, solo iba a contar consigo misma. 91 Iba vestido como uno de los extras que habían visto en la estación de ferrocarril. Túnica monacal roja, máscara negra. El monje le había golpeado por detrás y le había quitado su glock reglamentaria. Birne había caído de rodillas, aturdido pero sin perder del todo el conocimiento. Había cerrado los ojos, esperando la detonación del disparo, la infinitud blanca de la muerte. Pero no se había producido. Todavía no. Ahora estaba arrodillado en el centro de la habitación, las manos en la nuca, los dedos entrelazados. Frente a él estaba la cámara, colocada sobre un trípode. Coyen estaba detrás de él. Quería volverse para verle la cara, para decirle que todo iba a salir bien. Pero no podía correr el riesgo. Cuando el hombre con túnica de monje lo tocó, su mente empezó a dar vueltas y a poblarse de imágenes. Las visiones se agolparon alocadamente. Estaba mareado, aturdido. Colleen. Angélica. Stepanie. Erin. Un campo de carne despedazada. Un océano de sangre. No se preocupó por ella declaró el de la túnica. ¿Se estaba refiriendo a Angélica? ¿A Colleen? Era una actriz estupenda prosiguió. Ahora estaba detrás de él. Birne trató de calibrar su posición exacta. Habría sido toda una estrella. Y no me estoy refiriendo a una estrella corriente. Me estoy refiriendo a una de esas raras estrellas, a esas supernovas que no solo seducen al público, sino también a los críticos. Ingrid Bergman. Jeanne Moreau. Greta Garbo. Birne trató de recordar los pasos que había dado hasta las entrañas de aquel edificio. ¿Cuántas vueltas había dado? Estaba cerca de la calle... Cuando murió, los demás siguieron con su rutina prosiguió. Usted siguió con su rutina. Birne trató de organizar sus pensamientos. Nunca resulta fácil organizar los pensamientos cuando se tiene una pistola en la nuca. Debe, debe entenderlo Reanudó. Cuando el forense dictamina muerte accidental, nada puede hacer la brigada de homicidios. El forense dictamina, y las autoridades lo acatan. Así ocurre siempre tras unos instantes de silencio, prosiguió. ¿Sabe por qué escribía ella su nombre así, con K? Su nombre de pila era con C, pero ella lo cambió. No. Pero no escuchaba lo que pudiera contestarle Birne. Angélica es el nombre de un famoso cine de arte y ensayo de Nueva York. Deje marchar a mi hija le pidió Birne. Ya me tiene a mí. Me parece que no se ha enterado del guión de la película. El hombre con túnica de monje se colocó delante de Birne. Llevaba en la mano una máscara de cuero. Era la misma máscara que había llevado Julián Matisse en la piel de Filadelfia. ¿Conoce a Stanislavski, detective Birne? Birne tenía que conseguir que aquel hombre no dejara de hablar. Era un actor y profesor ruso. Fundó el Teatro de Moscú en 1898. Digamos que fue el inventor de un interesante método interpretativo prosiguió. No tiene por qué hacer esto insistió Birne. Deje marchar a mi hija. Podemos despachar el asunto sin que haya derramamiento de sangre. El monje se metió unos momentos la glock de Birne debajo del brazo y empezó a aflojarse la máscara de cuero. Stanislavski dijo en cierta ocasión. Nunca entres al cine con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad fuera. Deja en la puerta, con tu ropa de calle, las cuitas, los dimes y diretes, las pequeñas dificultades. Todas esas cosas que te arruinan la vida y apartan tu atención del arte. Hágame el favor de poner las manos detrás de la espalda apostillo. Birne obedeció. Tenía las piernas cruzadas por detrás. Sintió el peso en el tobillo derecho. Empezó a levantar el bajo de su pantalón. ¿Ha dejado sus cuitas en la puerta, detective? ¿Está listo para interpretar mi guión? Birne levantó el dobladillo otros tres centímetros. Sus dedos tocaron el acero mientras el monje posaba la máscara en el suelo, frente a él. Dentro de unos momentos, le voy a pedir que se ponga esta máscara manifestó el monje. Y luego empezaremos. Birne sabía que no podía correr el riesgo de disparar en aquella habitación, estando en presente. Ella estaba detrás de él, atada a la cama. Un fuego cruzado podría resultar letal. Se levanta el telón. El monje avanzó hacia la pared y pulsó un botón. Un potente reflector colmó de luz aquel universo. Había llegado el momento. No le quedaba otra opción. Con un movimiento suave, Birne se sacó la Six hour de la tobillera, se incorporó de un salto, se volvió hacia el foco y disparó. 92. Los disparos se habían efectuado cerca, pero Jessica no sabía dónde exactamente. ¿Dentro de aquel edificio? ¿Junto a la puerta? ¿En el primer piso? ¿Los habrían oído los detectives? Giró sobre sus talones en la oscuridad, glock en ristre. Ya no veía la puerta por donde había entrado. Estaba demasiado oscuro. Estaba desorientada. Había atravesado toda una serie de pequeñas estancias sin reparar en el camino de vuelta. Avanzó sin hacer ruido hasta un arco estrecho. Un telón viejo colgaba de la entrada. Miró. Enfrente, otro cuarto oscuro. Atravesó el arco, apuntando con el arma y enchufando al mismo tiempo con la linterna. A su derecha, una pequeña cocina encastrable. Olía a grasa vieja. Pasó el rayo de la linterna por el suelo, las paredes, el fregadero. Hacía años que no se utilizaba aquella cocina. Al menos para cocinar. Había sangre reciente a un lado del frigorífico. Una gran mancha escarlata. La sangre bajaba hasta el suelo formando varios hilillos. Una gran salpicadura producida por el disparo de un arma de fuego. Más allá de la cocina había otro cuarto. Desde donde estaba Jessica, parecía un trastero lleno de estantes desvencijados. Siguió avanzando, y casi tropezó con el cadáver. Se arrodilló era un hombre. Le faltaba prácticamente el lado derecho de la cabeza. Proyectó la linterna sobre el individuo. Tenía la cara destrozada, una masa húmeda de tejidos desfibrados y de huesos triturados. Por el sucio suelo había desparramados varios montoncitos de sesos. La víctima llevaba vaqueros y deportivas. Siguió pasando la linterna por el cadáver. Vio el logo del departamento de policía de Filadelfia en la camiseta azul marino. Notó en la garganta una avalancha de bilis espesa y ácida. El corazón le estaba latiendo desbocadamente, haciéndole temblar los brazos, las manos. Se esforzó por tranquilizarse ante tanto horror acumulado. Tenía que salir de aquel edificio. Tenía que respirar. Pero antes tenía que encontrar a Kevin. Levantó el arma y la giró hacia la izquierda, el corazón palpitándole desbocado. El aire era tan denso, tan líquido, que le estaba encharcando los pulmones. El sudor le bajaba abundantemente por la cara, inundándole los ojos de sal. Se lo secó con el dorso de una mano. Se armó de valor, dobló la esquina. Un amplio corredor. Demasiadas sombras, demasiados escondites. Tenía la glock tan empapada de sudor que tuvo que cambiársela de mano. Se la secó en los vaqueros. Miró hacia atrás, por encima de su hombro. La puerta del fondo conducía al vestíbulo, a las escaleras, a la calle, a la salvación. Delante, lo desconocido. Siguió hacia adelante. Había un espacio ovalado. Barrió con la vista el interior. Más estantes, más cajas, más mostradores. Ningún movimiento, ningún sonido. Solo el tic-tac del silencio. Medio agachada, avanzó por el corredor. Al final había una puerta. Probablemente conducía a lo que en otro tiempo había sido un almacén o cantina para los empleados. Siguió avanzando. El marco de la puerta había recibido golpes, estaba desportillado. Giró despacio el pomo. Abrió la puerta y en un segundo barrió con la mirada la habitación. La escena era surrealista, horripilante. Una habitación grande, casi 40 metros cuadrados, imposible saberlo desde la puerta, cama a la derecha, una única bombilla en el techo, Colle en Birne atada a los cuatro postes, Kevin Birne en medio de la habitación, frente a él, arrodillado, el monje con la túnica roja, Birne tenía una pistola apuntando a la cabeza del hombre, Jessica miró a un rincón. La cámara estaba hecha ánicos. Nadie en la casa redonda, ni en ninguna parte, estaba viendo aquello. Escarbó dentro de su ser, hasta un lugar desconocido para ella, y entró en la habitación. Sabía que aquel momento, que aquella área brutal, la dejaría marcada para el resto de su vida. Hola, compañero lo saludó con tono afable. A la izquierda, dos puertas. A la derecha, una enorme ventana con los cristales pintados de negro. Estaba tan desorientada que no tenía la menor idea de a dónde podía dar aquella ventana. Tenía que volver la espalda a la puerta. Era peligroso, pero tenía que hacerlo. Hola replicó Birne. Parecía tranquilo. Sus ojos, esmeraldas frías. El monje de la túnica roja, inmovilizado, de rodillas ante él. Birne lo estaba encañonando, al cráneo, con mano firme, serena. Jessica notó que era una semiautomática six Sauer. No era su arma reglamentaria. No, Kevin. Eso no. ¿Estás bien? Preguntó Jessica. Sí. Respuesta rápida, protocolaria. Parecía movido por una energía salvaje, sordo a la razón. Jessica se hallaba a unos tres metros de él. Tenía que cubrir la distancia. Era menester que Birne la mirara a la cara. Que viera sus ojos. ¿Qué, qué hacemos ahora? Jessica intentaba hablar con tono coloquial, no censurador. Por unos momentos, se preguntó si la habría oído. Si la había oído. Voy a poner fin a todo esto contestó Birne. Todo esto tiene que acabar. Jessica asintió. Apuntó al suelo con su pistola. Pero no enfundó. Sabía que aquel gesto no podía pasarle inadvertido a Kevin Birne. Cierto, Kevin. Pero ya se ha acabado. Ya lo tenemos Dio otro paso más. Ahora estaba a dos metros y medio. Buen trabajo. Quiero decir que esto tiene que acabar ya. Vale. Déjame ayudarte. Birne meneó la cabeza. Sabía que estaba tratando de disuadirlo. Aléjate, Jess. Date media vuelta, sal por esa misma puerta y diles que no me has visto. Sabes que no voy a hacerlo. Vete. No. Tú eres mi compañero. ¿Harías tú eso conmigo? Aquella frase le pasó rozando, pero sin llegar a alcanzarlo. Birne no levantó la vista, no apartaba los ojos de la cabeza del monje. Tú no entiendes. ¿Cómo que no? Te juro por Dios que lo entiendo perfectamente dos metros. Tú no puedes, empezó. Mala elección de palabra. Palabra equivocada. Tú no quieres salir de aquí así. Birne la miró finalmente. Jessica no había visto nunca a un hombre tan decidido a actuar. Tenía la mandíbula tensa, el ceño fruncido al máximo. No me importa. ¿Cómo que no te importa? Claro que te importa. Yo he visto más cosas que tú, Jess. Muchas más. Dio un paso más. Yo también he visto bastantes, demasiadas cosas. Lo sé. Pero a ti aún te queda una oportunidad. Tú puedes salirte antes de que todo esto te haga polvo. Vete. Un paso más. Ahora estaba a metro y medio. Escúchame. Escúchame primero. Y si luego quieres que me vaya, me iré, ¿de acuerdo? Los ojos de Birne volvieron a posarse en ella. De acuerdo. Deja el arma a un lado. Nadie tiene por qué saber nada le aseguró. Yo. Yo no he visto nada. Bueno, cuando yo entre tú estabas poniéndole las esposas se echó una mano a los riñones y cogió unas esposas que dejó bailando en el dedo índice. Birne no contestó. Jessica lanzó las esposas a sus pies. Lo vamos a llevar a la casa redonda. No. La figura con túnica de monje empezó a temblar. Se acabó. No lo ha convencido. Se le acercó otro poco. Tu hija te quiere mucho, Kevin. Un ligero parpadeo. Ya había conseguido tocarlo. Se acercó otro poco. A un metro, ahora. Yo estuve con ella todos los días cuando te tuvieron en el hospital prosiguió. Todos los días. Y sé que te quiere mucho. No tires todo eso por la borda. Birne vaciló, se secó el sudor de los ojos. Yo, tu hija están mirando. Fuera, Jessica oyó el ululato de las sirenas, el rugido de los coches, el chirrido de los frenazos. Era el grupo de operaciones especiales. Al final, habían oído el tiroteo. Se acercan, compañero. ¿Y sabes lo que eso significa? Que todo ha terminado. Otro paso adelante. Ahora, al alcance de la mano. Oyó pasos cerca del edificio. Estaba perdiendo la apuesta. Iba a ser demasiado tarde. Kevin. Te queda algo por hacer. Birne tenía la cara bañada en sudor. Parecían lágrimas. ¿Qué? ¿Qué me queda por hacer? Sacarte una foto. En el Eden Rock. Virne sonrió a medias, una sonrisa que contenía todo un mundo de dolor. Jessica se fijó en el arma de Kevin. Algo no funcionaba. No tenía cargador. No estaba cargada. Luego advirtió un movimiento en un rincón de la habitación. Miró a Colleen. La miró a los ojos. Ojos espantados. Los ojos de Angélica. Pero aquellos ojos estaban tratando de decirle algo. ¿Pero qué? Luego se fijó en las manos de la muchacha y se dio cuenta, mientras, el tiempo corría deprisa, despacio, arrastras, mientras, Jessica se giró, empuñando el arma con ambas manos. Otro monje con túnica color sangre se le estaba acercando, apuntándole a la cabeza con su arma de acero. Oyó el clic del gatillo. Vio el giro del tambor. No había tiempo para regatear, para negociar con aquella reluciente máscara negra sobre un tornado de seda roja. Hace varias semanas que no veo una cara amiga, la detective Jessica Balzand disparó, y volvió a disparar. 93 Después de arrebatar una vida, hay un momento en el que el alma humana llora, en que el corazón hace inventario, un inventario acongojante. El olor a cordita impregnaba el aire de la estancia. El olor a cobre de la sangre fresca impregnaba el aire del mundo. Jessica miró a Birne. Siempre estarían unidos por aquel momento, por los acontecimientos ocurridos en aquel lugar pútrido, horrísono. Jessica se dio cuenta de que, tras los disparos letales, aún tenía agarrada el arma con ambas manos. El uno aún salía por el cañón. Notó que las lágrimas estaban empezando a inundarle los ojos. Trató de contenerlas. En vano. Pasó un tiempo. Minutos. Segundos. Kevin Birne le rodeó suavemente las manos con las suyas, y le retiró despacio la pistola. 94 Birne sabía que Jessica le había salvado la vida. Nunca lo olvidaría. Nunca podría devolverle el favor por completo. Nadie tiene por qué saber nada, Birne había tenido encañonado a Ian testone creyendo equivocadamente que era el actor. Al apagar los focos con su disparo, había oído ruidos en la oscuridad. Choques. Encontronazos. Birne se había desorientado. No podía correr el riesgo de disparar de nuevo. Al soltar el trallazo con la culata de la pistola, había conectado con carne y hueso. Al encender la luz del techo, el monje estaba en el suelo, en el centro de la habitación. Las imágenes que él tenía eran de la vida ennegrecida de Whitestone. Lo que había hecho con Angélica Butler, lo que había hecho con todas las mujeres en las cintas encontradas en la habitación del hotel de Seth Goldman. Whitestone estaba atado y amordazado bajo su máscara y túnica. Intentó decirle a Birne quién era. Birne tenía la pistola descargada, pero guardaba un cargador lleno en el bolsillo. Si Jessica no hubiera franqueado aquella puerta, él mismo no lo sabría nunca. En aquel momento, un ariete atravesó el ventanal pintado de negro. La intensa luz del exterior cegó a cuantos estaban en la habitación. Unos segundos después, una docena de detectives muy nerviosos, llenos de adrenalina, se desparramaron por el local, armas en ristre. Todo bajo control. Aulló Jessica, sosteniendo en alto la placa. Lugar controlado. Eric Chávez y Nick Palladino entraron en tromba por la puerta y se interpusieron entre Jessica y la masa de detectives de brigada y de agentes del FBI con pinta de cowboys que habían llegado a la escena del crimen. Los dos alzaron las manos y permanecieron un rato escudando a Birna y a Jessica, y a la hora postrado y sollozante y y El color del cuerpo de policía, el azul protector. Estaban a salvo. Ya no podía pasarles nada malo. La acción había llegado realmente a su fin. Diez minutos después, mientras la máquina investigadora empezaba a calentar motores, la consabida cinta amarilla se iba colocando y los agentes de la policía científica iniciaban su solemne ritual, Birne miró a Jessica a los ojos, con una pregunta importante en la punta de los labios. Se apartaron a un rincón, junto a los pies de la cama. ¿Cómo has sabido que tenías a Butler detrás? Jessica lanzó una mirada a la habitación. Ahora, a la brillante luz del sol, estaba bastante claro. El suelo estaba cubierto de un polvo sedoso. En las paredes, varias fotos con marcos baratos hablaban de un pasado desaparecido hacía ya tiempo. Media docena de taburetes forrados yacía junto a las paredes. Y, para remate, ahí estaban los letreros. Agua helada, refrescos, helados, golosinas. No era Budler, le informó Jessica. La semilla quedó sembrada en su mente al leer el informe sobre el robo en la casa de Edwina Matisse, al ver el nombre de los agentes que acudieron al lugar. Se había negado a creerlo. Pero lo supo prácticamente en el momento en que oyó hablar a la anciana, junto a la antigua tienda de golosinas. Señora V. Talman. Van. Había gritado esta. No se había dirigido a su marido. Se había dirigido a su nieto. Van. Abreviatura de Van de Mark. Estuve muy cerca. Era él quien había dejado su walkie-talkie sin pilas. Nigel Butler yacía muerto en la otra habitación. Jessica se acercó a quitarle la máscara al hombre de la túnica roja muerto. Aunque esperarían al dictamen del forense, a Jessica no le cabía la menor duda, como tampoco a los demás, por cierto. El hombre abatido, ataviado con una túnica monacal, era el agente Mark Underwood. 95. Birne estaba abrazado a su hija. Alguien se había apresurado a cortar las cuerdas que le tenían las manos y los pies atados y le había echado una chaqueta sobre los hombros. Coyen estaba temblando. Birner recordó la vez, un día de abril inhabitualmente cálido en la playa de Atlantic City en que su hija lo había desafiado. Debía de tener por entonces seis o siete años. Él le había dicho que el hecho de que la temperatura fuera de 24 grados no significaba que el agua tuviera que estar también templada. Pero ella no le hizo caso y se lanzó al océano. Al salir, unos minutos después, tenía la piel color azul pastel. Estuvo temblando en sus brazos durante casi una hora, rechinando los dientes, diciendo por señas lo siento, papi, una y otra vez. Entonces sus vidas estaban muy unidas. Hizo votos para que siguieran estándolo siempre. Jessica se arrodilló junto a ellos. Coyen y Jessica habían intimado después de que a Virne le dispararan la primavera anterior. Habían pasado juntas muchas tardes esperando que Birne saliera del coma. Coyen le había enseñado a Jessica un buen número de palabras por señas, incluido el alfabeto básico. Birne las miró, y sintió que las dos compartían más de un secreto. Jessica levantó las manos e intentó transmitir por señas tres palabras. Él detrás tuyo. Con lágrimas en los ojos, Birne pensó en gracia de Blin, en su energía vital. Le pareció que seguía respirando dentro de él. Miró el cadáver de aquel hombre, responsable del último gran flagelo que había padecido su ciudad. Pensó después en su futuro inmediato. Kevin Birne sabía que estaba preparado. Exhaló. Abrazó a su hija con más fuerza todavía. Y así se consolaron mutuamente, y así se consolarían durante mucho tiempo. En silencio. Como el lenguaje del cine. 96 La historia de la vida y caída de Ian Testone era ya un guión de película. Al menos dos largometrajes se hallaban ya en fase de preproducción antes incluso de que la historia llegara a los periódicos. Entretanto, la noticia de que había estado involucrado en la industria del porno y tal vez también en la muerte, accidental o no, de una joven medet de ese cine estaba excitando el hambre de las jaurías de tabloides. La historia estaba a punto de publicarse y difundirse por todo el planeta. Estaba por ver en qué medida iba a afectar aquello a los ingresos en taquilla de su siguiente película, así como a su vida personal y profesional. Pero tal vez esto no era lo peor. El fiscal del distrito estaba abriendo una investigación para saber qué era exactamente lo que había causado, tres años atrás, la muerte de Angélica Butler, y qué responsabilidad podría haber tenido en ella y Testone. Según testimonios, Mark Underwood llevaba casi un año saliendo con Angélica Butler cuando ésta se metió en aquel mundillo. Los álbumes de fotos encontrados en casa de Nigel Butler contenían un buen número de fotos de celebraciones familiares. Cuando Underwood secuestró a Nigel Butler, desfiguró las caras que aparecían en las fotos y pegó sobre el cuerpo de Angélica los famosos retratos de estrellas de cine. Nunca sabrían exactamente qué era lo que había empujado a Underwood a hacer lo que había hecho, pero estaba claro que él supo desde el principio quién había estado implicado en la realización de la piel de Filadelfia y quién era el responsable de la muerte de Angélica. También estaba claro que consideraba a Nigel Butler responsable por lo que le había hecho a Angélica. Había muchas probabilidades de que Underwood hubiera espiado a Julián Matisse la noche en que este mató a Gracia de Blin. Yo les ayudé a él y a su compañero, con el escenario de un crimen en el sur de Filadelfia hace un par de años, había dicho Underwood refiriéndose a Kevin Birne en el Finigan Suake. Aquella noche, Underwood le dirló un guante a Jimmy Purifi, lo manchó de sangre y lo guardó, tal vez sin saber bien entonces lo que haría con él. A continuación, Matisse ingresó en prisión para cumplir una condena de 25 años o cadena perpetua, y Anuit Estone se convirtió en una celebridad a nivel internacional, y todo cambió. El año pasado, Underwood allanó la casa de la madre de Matisse, robó la pistola y la cazadora azul, y puso en marcha su extraño y terrible plan. Al enterarse de que Phil Kessler iba a morir, decidió que era el momento de pasar a la acción. Lanzó sus tentáculos sobre Phil Kessler, sabedor de que este no tenía dinero para pagar la elevada factura sanitaria. La única posibilidad que tenía Underwood para conseguir que Julián Matisse saliera de la cárcel era incriminando judicialmente a Jimmy Purifi. Kessler no desaprovechó aquella oportunidad. Jessica se enteró de que Mark Underwood se había prestado voluntario para trabajar en el rodaje de la película para así estar cerca de Seth Goldman, Erina G. Wey y Ian Whitestone. Erina G. Wey era la amante de Ian. Seth Goldman, su confidente y colaborador, y The Clan, su hijo. With Light Pictures era una empresa multimillonaria. Mark Underwood se propuso llevarse por delante todo lo que más relación tuviera con Ian Whitestone. Había estado muy cerca. 97. Tres días después del incidente, Virne se hallaba en el hospital, a los pies de la cama de Victoria, viéndola dormir. Parecía tan pequeña bajo las sábanas, los médicos le habían retirado todos los tubos, y solo le quedaba un goteo intravenoso. Pensó en la noche en que habían hecho el amor, en lo rápidamente que había caído en sus brazos. Aquello le parecía ahora muy lejano. Victoria abrió los ojos. Hola la saludó Virne. No le había contado nada de los acontecimientos ocurridos en el norte de Filadelfia. Ya habría tiempo. Hola. ¿Qué tal te encuentras? Ni bien ni mal, gesticuló Victoria con manos como alas de mariposa. Le había vuelto el color a la cara. ¿Me podrías dar un poco de agua, por favor? Le pidió. ¿Te lo permiten? Victoria se le quedó mirando. Vale, vale contestó Birney a su mirada. Rodeó la cama y llevó el vaso con pajita hasta su boca. Victoria sorbió e inmediatamente después posó la cabeza sobre la almohada. Cualquier movimiento le producía un fuerte dolor. Gracias. Lo miró de nuevo, con una pregunta en la punta de los labios. Sus ojos de plata habían cobrado un ligero matiz de avellana con los últimos rayos del sol. Nunca lo había observado antes. Le preguntó, ¿está muerto Matisse? Birne se preguntó hasta dónde le iba a contar. Sabía que al final se enteraría de toda la verdad. Por ahora, contestó lacónicamente. Sí. Victoria asintió ligeramente con la cabeza y cerró los ojos. Mantuvo unos momentos bajada la cabeza. Birnes se preguntó qué significaría aquel gesto. No le cabía en la cabeza que Victoria estuviera rezando por el alma de aquel hombre. No podía imaginar que nadie lo hiciera, pero recordó que Victoria Lindstrom era una buena persona, mejor aún de lo que él podría haber sospechado. Un momento después, volvió a mirarlo. Dicen que puedo oírme mañana. Estarás aquí. Estaré aquí le aseguró Birne. Miró al pasillo un momento y luego se le acercó. Abrió la bolsa de malla que llevaba al hombro. Un hociquillo húmedo asomó por la boca de la bolsa, un par de ojos marrones, muy vivos. Él vendrá también. Victoria sonrió. Alargó la mano. El cachorro se la lamió mientras meneaba nerviosamente la cola dentro del bolsón. Birne ya había decidido el nombre que le iba a poner. Putin. No por el presidente ruso, sino por Rasputin. El perro ya había demostrado sobradamente su carácter de diablillo. Birne ya se había resignado, en el futuro inmediato, a comprarse a pares las zapatillas de andar por casa. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando a Victoria, que había vuelto a dormirse. Mientras la veía respirar, daba gracias por cada elevación y caída de su pecho. Pensó en Colleen, en lo resistente y fuerte que era. Colleen le había enseñado un montón de cosas de la vida en los últimos días. Aunque a regañadientes, había aceptado formar parte de un grupo de víctimas de la violencia. Birne le había buscado a una persona experta en lenguaje de signos. Colleen y Victoria. Su amanecer y su atardecer. Se parecían tanto, poco después, Birne se acercó a la ventana y se sorprendió de que ya hubiera anochecido. Vio su reflejo en el cristal. Dos personas menoscabadas. Dos personas que se encontraban a través del tacto. Juntas, pensó, podrían formar una sola persona. Tal vez aquello bastaba. 98 La lluvia era lenta, constante, la típica lluvia de verano que puede durar todo el día. La ciudad se sentía limpia. Estaban sentadas junto a la ventana que daba a la calle Fulton. Había una bandeja entre ellas. Una bandeja que contenía una tetera con una infusión de hierbas. Al llegar, lo primero que notó Jessica fue que el carrito licorero que había visto la otra vez estaba ahora vacío. Fight Chandler había pasado tres días en coma. Los médicos habían conseguido sacarla poco a poco, probablemente sin efectos secundarios. Solía jugar justo ahí dijo Fight señalando la acera junto a la ventana salpicada de lluvia. A la pata coja, al escondite. Era una niña feliz. Jessica pensó en Sophie. ¿Era feliz su hija? Creía que sí. Esperaba que sí. Faith se volvió para mirarla. Aunque la cara parecía algo chupada, los ojos estaban ahora claros, nítidos. El pelo, limpio, reluciente, recogido en un moño. Tenía mejor aspecto que la primera vez que la había visto. ¿Tiene hijos? Preguntó. Sí contestó Jessica. Una hija. Se llama Sophie. ¿Cuántos años tiene? Tiene tres años. Faith Chandler movió los labios ligeramente. Jessica estaba segura de que aquella mujer había dicho en silencio tres, viendo sin duda en el recuerdo a la pequeña Estepanie correteando por las habitaciones, a Estepanie canturreando las canciones de barrios mo una y otra vez sin acertar una nota, a Estepanie dormida en el sofá, con la carita vencida por el sueño. Faye levantó la tetera. Le temblaban las manos. Jessica pensó ayudarla, pero decidió no hacerlo. Servido el té, y agitado el azúcar, Faye prosiguió. Mi marido nos dejó cuando pie tenía 11 años, ¿sabe? Dejó detrás un montón de deudas. Más de mil dólares. fight Chandler había permitido que Ian Whitestone comprara, durante los últimos tres años, el silencio de su hija sobre lo ocurrido en el plató de la piel de Filadelfia. Que Jessica supiera, no se había infringido ninguna ley ni habría ninguna demanda judicial. ¿Estaba mal aceptar dinero? Tal vez. Pero Jessica era policía, no juez. Y esperaba no tener que remover nunca aquel asunto. Sobre la mesita auxiliar del salón había una foto de y del día de su graduación en el instituto. fire la cogió y pasó suavemente los dedos sobre la cara de su hija. Permítame que una vieja camarera destrozada le dé un consejo. fight Chandler miró a Jessica con ojos afables, tristes. A lo mejor piensa que tiene mucho tiempo por delante para estar con su hija, que falta mucho tiempo para que se haga mayor y oiga la llamada del mundo. Pero créame. —Ese día llegará mucho antes de que usted se dé cuenta. Un día la casa está llena de risas. Al día siguiente, solo el ruido del corazón. Una solitaria lágrima cayó sobre la foto acristalada. Y si tiene que elegir entre hablarle a su hija o escucharla —agregó Fight, mejor escúchela. Simplemente, escúchela. Jessica no supo qué decir. No se le ocurría ninguna respuesta. Ninguna respuesta verbal. Solo se le ocurrió tomar la mano de aquella mujer dentro de la suya. Y así permanecieron un rato en silencio, oyendo caer la lluvia de verano. Jessica estaba junto a su coche, llaves en mano. El sol había vuelto a salir. Las calles del sur de Filadelfia desprendían vapor. Cerró los ojos unos instantes y, a pesar del intenso calor del verano, se transportó unos momentos a lugares muy oscuros. La máscara de la muerte de y Chandler. La cara de Angélica Butler las manos minúsculas, indefensas, de Declano y Testone. Quería permanecer bajo el sol mucho tiempo, esperando que su luz le desinfectara el alma. ¿Se encuentra bien, detective? Jessica abrió los ojos y se volvió hacia el lugar de donde provenía la voz. Era Terry Kyle. Agente Kyle. Exclamó. ¿Qué estás haciendo aquí? Kyle llevaba su traje azul reglamentario. Aunque ya no llevaba el cabestrillo, Jessica advirtió, por la ligera inclinación de un hombro, que aún tenía dolores. Llamé a la comisaría y me dijeron que podrías estar aquí. Estoy bien, gracias contestó. ¿Y qué tal tú? Kaid fingió un lanzamiento por lo alto. Como Brett Jessica supuso que se trataba de un jugador de béisbol. Fuera del ámbito pugilístico, andaba bastante pez. ¿Has vuelto al buró? Kaid sintió. Ya ha concluido mi trabajo en el departamento. Voy a redactar hoy mismo el infieme. Jessica se preguntó qué pondría en él. Decidió no preguntar. Ha estado bien trabajar contigo, Terry. Lo mismo digo replicó él. Carraspeó. Estaba claro que no se le daban muy bien aquel tipo de cumplidos. Y quiero que sepas que quería decir lo que dije. Que eres una policía extraordinaria. Si alguna vez se te pasara por la cabeza hacer carrera en el FBI, no dudes en darme un toque. Jessica sonrió. ¿Te dan comisión o algo por el estilo? Kyle devolvió la sonrisa. Sí señor confirmó. Si llego a tres reclutas nuevos, me dan un nuevo protector de plástico para el carnet. Jessica se rió. El sonido de su propia risa le pareció extraño. Hacía tiempo que no reía. Pero el momento de alegría duró poco. Miró a la calle, luego a Terry Kyle. Lo encontró mirándola fijamente. Tenía algo que decirle. Esperó. Lo tuve soltó finalmente. No le eché el guante en aquel callejón, y eso casi les cuesta la vida a un bebé y a una adolescente. Jessica se había olido que se sentía mal. Le puso una mano en el hombro. Él no se apartó. Nadie te reprocha nada, Terry. Kyle la miró unos momentos en silencio, luego volvió a mirar el río, las aguas espejeantes del Delaware. El momento se hacía largo. Estaba claro que Terry Cahill quería decirle algo más. ¿Te resulta fácil volver a la vida normal después de todo lo ocurrido? Jessica se sintió un poco sorprendida por aquella pregunta personal. Claro que ella no era precisamente un dechado de timidez. No sería agente de homicidios de no ser una persona atrevida. ¿Fácil? Preguntó. No, ni mucho menos. Cahill le devolvió la mirada. Durante unos instantes, notó un asomo de vulnerabilidad en sus ojos. Pero, un instante después, volvió a notar esa mirada de acero que desde siempre asociaba con quienes elegían el cumplimiento de la ley y el orden como forma de vida. Por favor, saluda de mi parte al detective Birne. Dile, dile que me alegro mucho de que su hija esté nuevamente a salvo. Lo haré. Kai dudó unos instantes, como para decir algo más. Pero se limitó a tocarle ligeramente la mano. Acto seguido, se dio media vuelta y se dirigió hacia su coche y, más allá, hacia la ciudad. El gimnasio Fracier era uno de los principales hitos de la calle Ancha, en el norte de Filadelfia. Su dueño y gestor era un antiguo campeón de pesos pesados, Smoking Joe Fracier. En aquel gimnasio se habían forjado algunos de los grandes campeones del país. Jessica formaba parte del puñado de mujeres que se entrenaban allí. Con un combate programado en la Sala S2 para primeros de septiembre, Jessica decidió empezar a entrenarse en serio. Sus numerosas agujetas le recordaron el mucho tiempo que llevaba sin entrenar. Hoy tenía su primer combate con una sparring desde hacía varios meses. Al encontrarse de nuevo entre las cuerdas, pensó en algunos episodios de su vida. Vincent había vuelto a casa. Sophie le había hecho con Cartulina una enorme pancarta, Bienvenido a casa, más propia de un desfile del Día de los Veteranos. Vincent estaba ahora en casa Balzano en régimen de prueba, y Jessica sabía que él lo sabía. Hasta el momento, estaba demostrando ser un marido modélico. Jessica sabía que los periodistas la estaban esperando fuera. Habían querido seguirla hasta el interior del gimnasio, pero la gente no entraba a aquel lugar así como así. Dos jóvenes que también se estaban entrenando dos gemelos pesos pesados con más de 100 kilos cada uno los habían convencido gentilmente para que la esperaran fuera. La sparring de Jessica era una chica fortachona de Logan llamada Trucky Big Time Biggs. De 20 años de edad, Big Time presentaba una tarjeta de 2-0, los dos por KO, los dos antes de transcurrir 30 segundos de pelea. El tío abuelo de Jessica, Vittorio, antiguo peso pesado que ostentaba el mérito de haber noqueado en su época a Ben Librisco en la antigua fábrica de cerveza y en Sodale House, era su entrenador. Tómatelo en plan relax, lax, le aconsejó a Vittorio. Jessica se colocó el casco y se abrochó la mentonera. ¿En plan relax, Pensó Jessica. Pero si la criatura tiene el mismo corpachón que son glistón, mientras esperaba la campana, Jessica pensó en lo ocurrido en aquel cuarto oscuro, en cómo en una décima de segundo había tomado la decisión que había acabado con la vida de un hombre. En aquel lugar atemporal y horripilante, había habido un momento en el que había dudado de sí misma, en el que la callada violencia del miedo se había apoderado de ella. Imaginó que siempre iba a ser así. Sonó la campana. Jessica dio dos pasos y fintó un derechazo. Nada ostentoso ni resultón, solo un ligero amago con el hombro derecho, el tipo de amago que podría pasar inadvertido al ojo no entrenado. Su contrincante reculó. El miedo se traslucía en sus ojos. Big Time Bigs ya era suya. Jessica sonrió y lanzó un zurdazo. Ava Gardner, no lo duden. Epílogo tecleó la última frase de su último infieme. Se reclinó en el respaldo y le echó un vistazo. ¿Cuántos informes había redactado? Cientos. Tal vez miles. Recordó su primer caso en la brigada. Un homicidio que había empezado como una pelea doméstica. Una pareja de tioga se había tirado literalmente los platos a la cabeza. Al parecer, la esposa había dejado un trozo de yema reseca en un plato y lo había guardado en el armario. El marido le asestó un golpe mortal con una sartén de hierro, casualmente, la sartén con la que había frito los huevos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Birne sacó el papel de la máquina de escribir y lo metió en una carpeta. Su último informe. ¿Contaba allí toda la historia? No. Tampoco aquella carpeta contenía toda la historia. Se levantó de la silla y notó que el dolor en la espalda y las piernas casi había desaparecido. No tomaba ningún bico desde hacía dos días. No estaba en forma para disputar un partido de béisbol con los eagles, pero tampoco andaba renqueando como un anciano. Colocó la carpeta en el estante y se preguntó. ¿Qué voy a hacer el resto del día? ¿Qué digo día? El resto de mi vida. Se puso la chaqueta. No había banda de música ni tarta ni serpentinas ni vino espumoso barato en vasos de papel. Ah, sí, iba a haber una comilona en Finigan's Suaque en los próximos meses. Pero hoy, no había nada. ¿Podría dejar todo aquello atrás? El código guerrero, la emoción de la batalla. ¿Iba realmente a abandonar aquel edificio por última vez? ¿Es usted el detective Birne? Birne se volvió. La pregunta provenía de un joven agente, de unos 20 o, a lo sumo, 23 años. Era alto, ancho de espaldas, con esos músculos que solo puede tener un hombre joven. Pelo y ojos negros. Un chicote apuesto, vaya que sí. Sí. El joven le alargó la mano. Soy el agente Genaro Malfi. Quería conocerle, señor. Se estrecharon la mano. El chico le dio un apretón fuerte, confiado. Encantado de conocerte declaró Virne. ¿Cuánto tiempo llevas en el trabajo? Once semanas. Semanas, pensó Virne. ¿Dónde estás destinado? Estoy en la calle 6. Allí hice yo la ronda un tiempo. Lo sé observó Malfi. Usted es una especie de leyenda en aquella zona. Más bien un fantasma, pensó Virne. No te creas más que la mitad. El chico rió. ¿Qué mitad? Eso lo dejo a tu criterio. De acuerdo. ¿De dónde eres? Del sur de Filadelfia, señor. Nací y me crié allí. Entre las calles 8 y Tristian. Virnia asintió con la cabeza. Conocía aquella esquina. Conocía todas las esquinas. Yo conocía allí a un tal Salvatore Malfi. Evanista. Es mi abuelo. ¿Qué tal le va la vida? Le va bien. Gracias por preguntar. ¿Sigue trabajando? Inquirió de nuevo Birne. Solo cuando juega a la petanca. Birne sonrió. El agente Malfi miró su reloj. Tengo que estar en mi puesto dentro de 20 minutos anunció Malfi. Alargó la mano de nuevo. La chocaron una vez más. Ha sido un honor conocerle, señor. El joven empezó a dirigirse hacia la puerta. Birne se volvió y miró la sala de operaciones. Jessica estaba mandando un fax con una mano y comiendo un sándwich con la otra. Nick Palladino y Eric Chávez se hallaban enfrascados en sendos informes del departamento. Tony Park se afanaba en rastrear datos en uno de los ordenadores. Y que Buchanan estaba en su despacho, ultimando el reparto de tareas. El teléfono sonaba. Se preguntó si, después de todos los años que había pasado en aquella sala, se había notado en algo su impronta personal. También se preguntó si algún día podrían curarse las enfermedades que aquejaban el alma humana o si solo cabía poner parches y remiendos al daño que, día tras día, se hacían unas personas a otras. Birne miró al joven agente salir por la puerta. El uniforme, impecablemente azul. La espalda, recta. Los zapatos, brillantes. Birne vio muchas cosas al estrechar la mano de aquel joven. Muchas. Ha sido un honor conocerle, señor. No, chaval, pensó Kevin Birne mientras se quitaba la chaqueta y volvía a la sala de operaciones. El honor ha sido mío. El honor es todo mío.